Innovation Talks to rozmowy z interesującymi ludźmi na ciekawe tematy związane z szeroko pojętą branżą projektową. Proszę zatem rozsiąść się wygodnie, nastaw na odbiór i zapraszam na odcinek. Witam serdecznie, ja Rafał Maj, Prokat, Archispace i oczywiście spotkanie z serii Innovation Talks. Kolejne już spotkanie, a to dzisiejsze poświęcone będzie szeroko rozumianej współpracy pomiędzy biurem projektowym, jakże ważnym elementem w procesie inwestycji budowlanej, a drugim podmiotem tak silnie związanym z właśnie biurem projektowym, jakim jest producent branży budowlanej. I jest ze mną Igor Pilutkiewicz, witam Cię serdecznie. Oczywiście firma Rajcing. Za chwilę to mam nadzieję rozwiniesz, bo ja się uśmiecham, nasze nagranie mogło być bardzo krótkie, bo firma Rajcing to blacha tytan cynk, koniec. Tak, pojemne słowo, dużo znaczące. Bardzo dużo i myślę, że o tym za chwilę porozmawiamy. Ale ja bym chciał Cię odrobinę scharakteryzować jeszcze, jeśli pozwolisz, przed tym jak zaczniemy. Powtórzę, Igor Pilutkiewicz, marketingowiec, menadżer, dusza towarzystwa, osoba, która, człowiek, który bardzo ośmielę się to powiedzieć, lubi ludzi, lubi ich słuchać, prywatnie również pasjonat szermierki. O tym też mam nadzieję, że chwilkę wspomnimy. A opisuję Cię w ten sposób nie bez powodu, bo nasze drogi już wiele, wiele lat się łączą właśnie w tym obszarze obsługi biura projektowego. Miałem okazję widzieć Cię, jak działasz, jak współpracujesz właśnie z tą grupą docelową z projektantami, może przede wszystkim z architektami i mam takie poczucie właśnie, że kiedy się pojawiasz, to nastawiasz się na odbieranie, na drugiego człowieka, wsłuchujesz się w jego, w jego talenty bardzo często i po prostu ludzie to lubią, ludzie chcą z tobą rozmawiać. Myślę sobie, że to jest doskonała cecha marketingowca, bo i taką masz przecież rolę w firmie Rajcing. Być może nie tylko, ale zaraz wierzę w to, że dopowiesz. Jest to nie tylko cecha marketingowca, ale jest to też cecha osoby, która może być liderem, takim osobą, właśnie twarzą pewnej organizacji, pewnej idei. I to właśnie, czy tak siebie postrzegasz, czy taką masz funkcję w ratingu? Mógłbyś coś powiedzieć? Muszę się odnieść do dużej ilości informacji. Zdanie było złożone, rzeczywiście. Tak, tak, tak. i tej ilości wazyliny, która została wylana, miłych rzeczy. Bardzo Ci dziękuję oczywiście za to. I teraz spróbuję do poszczególnych części Twojej wypowiedzi się odnieść. Tak, oczywiście bardzo dziękuję Ci za to, że to są pozytywne obserwacje naszej pracy. O negatywnych na wizji się nie mówi. Ja zakładam szczery mikrofon, możemy też się wymienić. Natomiast my w Rańcinku wychodzimy z założenia, że każdy z nas w tym życiu dużo może, nic nie mówi. Mhm. Znaczy, nic nie musi, nie musi. Mhm. dużo może, nic nie musi i e, to daje to poczucie e, takiego wewnętrznej swobody, mhm. e, powodujące na to, że możemy się skupić na e, rzeczach ulotnych, na procesie, na tym, co z, tego, z tej naszej myśli ma e, powstać. 
Bo z drugiej strony gdzieś tam z tyłu głowy mamy takie przekonanie, że operujemy materiałem, który się broni na przestrzeni ostatnich kilkuset lat. Czyli to, co my zrobimy w tym naszym żywocie... I tu możemy powtórzyć, blacha, tytancy. Tak jest. Możemy tak naprawdę nie zepsuć tego wszystkiego, co było wcześniej założone. Tego wszystkiego, co wiąże się z artyzmem, z twórczością, z rzemiosłem, już przełożonym na papier, na konkretne czynności i coś, co można nazwać doświadczeniem, które my zebraliśmy i tak naprawdę to daje nam dużo frajdy w dzieleniu się tym doświadczeniem, bo każdy gdzieś tam wewnętrznie lubi to takie poczucie sprawczości, że no, mhm. on wie, on, on jest w stanie to pokazać, tak? Żeby po prostu do, doprowadzić szybciej do tego celu, która, który e, druga strona sobie założyła i właśnie to słuchanie powoduje to, że szybciej do tego celu doprowadzisz, a dzięki temu możemy zaoszczędzony czas poświęcić na coś innego. Tak? Ale to super, że, że o tym mówisz, bo obaj jesteśmy marketingowcami. Ja mam takie poczucie czasami, że w naszej pracy wiele rzeczy jest takich no, cyfrowych, tak? nienamacalnych, nie ma finalnego efektu końcowego, który można e, nie wiem, w, w, w jakichś innych fachach To zależy, e, jak na to popatrzysz. Tak? Przedstawić, ale tylko chcę dokończyć, a, a, a znaleźliście w takim razie świetną receptę na to i przedłużając to, czyli wspierając finalnie no, biuro projektowe, finalnie inwestycje budowlane, no, no, stajecie się jego, jej elementem i możecie wreszcie powiedzieć, o, tutaj jest moja robota. Tak, nie? może to też jest, to właśnie chciałem powiedzieć, że my nie wychodzimy z liczb, tak? mhm. niezależnie od tego, czy zajmujemy się tak zwanym marketingiem, czy doradztwem technicznym, czy zarządzaniem spółką w Polsce, my wychodzimy z procesu mhm. tak? i to, że akurat w dzisiejszych czasach procesy są coraz bardziej mierzalne, że można mierzyć nie tylko czas, ale też zasoby, inne parametry i to się wyraża cyfrą. Dla nas to jest wtórne do procesu, do tego tu i teraz, co możemy przeżyć z tym architektem, skupiając się nad jego koncepcją, czy później z wykonawcą skupiając się na tym, żeby donieść ideę tej koncepcji przedyskutowanej przez architekta z inwestorem, żeby to urzeczywistnić, tak? żeby właśnie to, to, to często takie aspekty, które nie są wyczuwalne, tak? że po prostu no, widzisz na rysunku, no fajnie, tak? koncepcja, no tam fantazja mhm. twoja też jako potencjalnego tego um, użytkownika, tak? bo z architekturą mhm. jest tak, że ona nie jest tylko dla inwestora, tak? czy tylko dla architekta, czy tylko dla wykonawcy, który ma e, za to wziąć pieniądze. Architektura jest dla wszystkich. Tak, my tak, tak też... ktoś no. może tylko ją widzieć, oglądać, ale w jakiś sposób uczestniczy w tym procesie, Dokładnie. ktoś z niej korzysta. Dokładnie, architektury się doświadcza, więc my mhm. też jesteśmy elementem, mhm. tak, w który przekłada na siebie doświadczenie tej architektury, która jeszcze nie powstała, tak, po to, żeby nie było wstyd później powiedzieć, że tak, mm, Maczaliśmy w tym palce, tak, dziękujemy za te opinie, które wyszły, tak, które, że, że nam to wyszło, tak mhm. naprawdę nam w rozumieniu wszystkich uczestników procesu tak. budowlanego, zaczynając od koncepcji, która została uporządkowana przez architekta, czyli zaczynając od potrzeb, pomysłu, 
inwestora, która została uporządkowana przez architekta, gdzie dołożono o wiele więcej dodatkowych spojrzeń. To jest właśnie piękne w pracy architekta i za to lubię swoją pracę, że mhm. mogę pracować z architektami, że mogę doświadczać spojrzenia na ten sam temat, na tą samą, nie wiem, cegłę, blaszkę, drewienko, szkiełko ułożone mhm. w funkcję, tak, w jakąś tam bryłę, która może przy okazji spełniać różne funkcje, a przy okazji mieć super formę, tak, i właśnie dołożenie do tej funkcji, tej formy, e, czy, a bardzo często w naszym przypadku nie tylko z szarej formy, że jakaś tam blaszka w paski, dołożenie też funkcji, że nie trzeba tego malować, że przy okazji można uszanować środowisko, no to why not? Ale świetne jest to, co mówisz, z z wielu powodów. Po pierwsze, no znaleźliście sobie, wpisaliście się w ten proces i czerpiecie z tego. Ale ty nie to to samo się zrobiło. Okej, no więc właśnie, to też jest ciekawe, że ja w to akurat nie wierzę, że samo się robi, że w moim przekonaniu to jednak jest czasem oparte o intuicję, czasem oparte o doświadczenie w relacji z tymi podmiotami, właśnie tak, w tym przypadku. to jest przypadku... to, co ja nazywam nie zepsuć, tak? Bo to już a było właśnie, 100 lat temu właśnie, i 200 lat temu i 300, tak? No, no, no. Teraz mamy nie zepsuć tego. Ale jednak wolałbym to nazywać pewnego rodzaju strategią, nie? Czyli... Okej, okay, proszę. Okay? <laughs> Dziękuję <laughs> bardzo. Ale poruszyłeś też bardzo mi bliski wątek, bo mówiłeś o mierzalności, o danych, nie? I teraz jako, jako osoba, która powiem to, dowodzi zespołem, który jest odpowiedzialny za to, żeby was, producentów, komunikować, wprowadzać was albo umożliwiać wam budowanie relacji ze światem projektowym. Bardzo często jesteśmy jesteśmy sprowadzani do takiego poziomu, no dobra, to jak to się przełoży na sprzedaż, nie? To ile ja dzięki temu więcej zarobię? Ile, o ile wzrośnie mój obrót e, i to są rzeczy, które e, jako, jako instytucja, która owszem mamy to usystematyzowane, mamy swoją metodologię działania, którą próbujemy was zarażać. No, was może mniej, bo macie silnie swoją, ale, ale również w jakiś sposób na pewno na was oddziaływujemy twórczo być może, angażując was w różne aktywności z, z właśnie z biurami projektowymi, no nie, nigdy nie da się tych aktywności mierzyć tak w sposób taki bezpośredni. Zawsze będzie wiele czynników, które może udowodnić, że ten wzrost albo spadek będzie z zupełnie innych powodów. I znalezienie takich argumentów, takich dowodów na sprawczość mojej pracy, twojej mhm. pracy, Archispace pracy jest, uważam, kluczem do tego, żeby żeby w jakiś sposób się przedstawiać światu, przedstawiać się rynkowi i czerpać z tego też dużo satysfakcji, nie? Znaczy to w naszym przypadku to nie jest tak, że jestem liderem zespołu. Mamy naprawdę bardzo... Ale to moje zdanie było i pytanie, więc... Dlatego się do tego ustosunkowuję, tak? My mamy w Rańsinku naprawdę bardzo płaską strukturę, tak? I mój zespół to jestem ja. Tak tak samo jak mam kolegów, którzy w zasadzie mają najciekawszą pracę. Mówię o naszych doradcach technicznych, których mamy trzech na tak duży kraj, jakim jest Polska, w porównaniu do innych krajów, którzy mają... wyzwanie, i to jest w zasadzie takie dobre słowo, wyzwanie, w jaki sposób 
przejść przez cały ten proces od bycia konstruktywnym cieniem na etapie koncepcji, Jasne. tak, że architekt do ciebie się zwraca, mówi tutaj widziałbym wasz produkt z różnych powodów, czy to będzie parametr, charakterystyka, że szare, czy mhm. będzie to, że najniższy ślad węglowy ze wszystkich blach, czy to będzie, nie wiem, dobra marka, prestiż, mhm, tak? Mhm, Oczywiście są różne strony medalu, bo również często z nami się nie kontaktują, ponieważ a, jesteście drodzy. Ta marka musi być droga. Jesteście aha, fajnie, aha. ale drodzy, tak? Aha, I, aha. I, y, właśnie to jest ten początek tego procesu, tak, z którym się spotykają moi koledzy pełniąc doradztwo techniczne, projektowe. Później, mimo wszystko, tak, właśnie jesteśmy w tej koncepcji, tak, że inwestor jest zadowolony, zachwycony, że tutaj no, piękne są te rendery, piękne są te rysunki, natomiast my wiemy z naszego doświadczenia, że już teraz na tym etapie ten inwestor chce wiedzieć, no dobrze, a, A ile kto to mi to zrobi, no B, kto mhm. mi to o, zrobi i ile to będzie kosztować. I tutaj trochę zmierzając w kierunku do tematu naszej dyskusji, do BIM-u, e, ta technologia pozwala nam, albo może nie tyle nam, tak, ale mhm. nam jako uczestnikom tego całego procesu, tak, e, wrzucić te informacje, które spowodują e, uporządkowanie obrazu, ile mniej więcej to będzie kosztować, kto to jest w stanie zrobić, uh -huh. oczywiście może to zrobić kto inny, ale uh -huh. to wtedy uh -huh. będzie inna cena, natomiast ta argumentacja, właśnie te dane wyjściowe, to zbudowanie tej uh -huh. informacji w postaci modelu, tak, gdzie każda zmiana spowoduje to, że okay, no jeśli ja zrobię to, nie wiem, idąc w prefabrykację, zrobię szybciej, dokładniej, tak, ale niekoniecznie to będzie precyzyjne w detalach, które muszą być ręcznie zrobione na placu uh -huh. budowy. Tak. A w związku z tym robocizna musi być inaczej zorganizowana, cały ten proces budowlany i BIM też nam na to odpowiada. I właśnie nasi doradcy techniczni od samego początku, to od tej koncepcji poprzez przygotowania informacji na temat zapotrzebowania materiałowego, czyli ile trzeba materiału, żeby to dzieło wykonać, kończąc tym, kto to zrobi, dostarczają tych informacji. Ciekawostką jeszcze w naszym biznesie jest to, że my, mimo to, że jesteśmy producentem tego materiału, my nie mamy wpływu na cenę tego uh -huh, produktu, uh -huh. bo e, tak jest z cynkiem, zresztą tak samo jest i z miedzią, że cena e, zależy od kursów giełdowych. I ty, Jak do... z ropą, gazem. Tak jest. Natomiast, I to z, z jednej strony to może się wydawać takim dużym dyskomfortem. No panie, ile to kosztuje? Tak? Uh -huh, no, to uh -huh. Mówisz, no, że mniej więcej od do, uh -huh. bo to zależy od kompletnie innych czynników niż tylko ten kurs na giełdzie, bo to jest właśnie kto to zrobi, kiedy to zrobi, w jakim terminie i czym to zrobi. E, dlatego, a z drugiej strony to dla nas jest komfort w naszym biznesie, ponieważ my możemy skupić się na wszystkich tych USP, tak, tych unique selling points, tych rzeczach, żeby zrobić dobrze, zaplanować, dopracować, żeby później było tanio, mm -hmm, bo odwrotnie, mm -hmm, żeby taniej mm -hmm. dobrze się nie da, ale w tej kolejności dobrze. Jasne, czyli na pytanie to pomaga, ile tak. zawsze hmm? będzie, mm -hmm. I tu trzeba zrobić pauzę i ten proces przedstawić w znacznie szerszym, tak. e, szerszym e, ujęciu. W ogóle tak ciśnie mi się na usta, bo powiedziałem o tym, że nasza rozmowa będzie krótka, blacha, ty tam, cynk, koniec, tak. ale od, od, od krótkiego wyrażenia doszliśmy już prawie do filozofii <laughs> I, i myślę, że myślę, że to jest też cecha, na, cecha wasza unikalna właśnie, że 
w ten sposób możecie spojrzeć na ten produkt i dostrzegać nie tylko jego wiele sposobów zastosowania, ale właśnie złożoność procesów i wpływ później na, no, powiedzieliśmy, ludzi, otoczenie, atrakcyjność miejsca, ale i środowisko. Tak. I tutaj chcę nawiązać do tematu, który sam e, zaproponowałeś. Zaproponowałeś, aby nasze spotkanie, no i musimy do tego mhm. wątku dojść w miarę szybko, e, było zatytułowane Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050, a rola BIM w, tej, w, tejże, w tymże procesie. Tak, bo myślę, że nawet poprzez e, ustawienie tych słów kluczowych, mhm. Mapa dekarbonizacji budownictwa. Odzywa się w tobie marketingowiec. Tak. A <laughs> drugie, bardzo pojemne słowo kluczowe, BIM, spowoduje zainteresowanie tych, którzy będą słuchać naszej rozmowy, bardzo ważnym zagadnieniem, czyli zmianą perspektywy patrzenia na to, co my kupujemy, chcąc się wybudować, jak my pro projektujemy, z czego projektujemy, chcąc spełnić oczekiwania tego inwestora i e, jakich technologii, sposobów budowywania używamy, będąc wykonawcą, żeby m, najmniej szkodzić temu środowisku, bo to, że akurat e, my, jak to mówi mój syn, jesteśmy najbardziej pasożytniczym gatunkiem na ziemi, my jako ludzie, ludzie my, my ludzie, ludzie mhm. e, również nakłada na nas odpowiedzialność zobaczenia, co z tym my jesteśmy w stanie zrobić, zmienić. Dlatego e, zachęcam do e, zapoznania się z tą mapą dekarbonizacji budownictwa do roku 2050, w której to mapie dosyć przejrzyście zostało przedstawione, co my jako ludzie, pełniąc różne funkcje w tym naszym e, życiu, czy to jako administracja rządowa, czy jako producent, czy jako projektant, mhm. czy jako wykonawca możemy zrobić, żeby dekarbonizować to e, nasze budownictwo, które jest odpowiedzialne w bardzo dużym stopniu za emisję gazów cieplarnianych. I to, że akurat e, oprócz tej przejrzystości na mapie tak, mhm, i tych czynności, które my możemy wykonać w ciągu najbliższych 10 lat, później najbliższych 20 lat i najbliższych 30, E, można to łatwo prześledzić i uważam, że BIM e, świetnie się wpisuje w ogóle w, w tą całą mapę drogową. E, również m, przez to, że my wszyscy, coraz więcej osób będzie pracować w tej e, technologii i ku temu jest już dużo potwierdzeń, dobrych case'ów, e, do, dobrych case studies. A to, że przy okazji będzie się zwracało nie tylko na parametry fizyko-mechaniczne tych produktów, materiałów, technologii zawartych w tym BIM, ale też na aspekty związane z ekologią, ze zrównoważonym mhm. budownictwem, z tym, ile e, tych gazów cieplarnianych emituje ten albo inny produkt. Mamy już te dane. Mhm. Te dane nawet są e, wprowadzone, jeśli chodzi o Rainsink, w te nasze bimy, które są do pobrania z naszej strony za pośrednictwem Archispace'u, e, gdzie e, można w oparciu o te dane e, generować dalsze analizy, raporty, że okay, mamy ten sam budynek, który ma szare paski na dachu czy na elewacji, i porównywać, czy te szare paski będą mniej lub bardziej szkodzić środowisku w porównaniu do innych alternatywnych rozwiązań. Cyfry, uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. czyli to, o czym mówiliśmy, 
najpierw e, filozofia działań nieszkodząca, która w, w cyfrach potwierdza się, czy, na, czy, czy dobrze kombinujemy. Tak? Zostawię jeszcze na chwilę hmm. BIM do niego, zaraz wrócimy. BIM dla mnie będzie się równał z tym, że skoro w niego inwestujecie, że i to, to, to chyba oczywiste, bo tutaj się spotykamy również w tej materii, to znaczy, że inwestujecie również właśnie w te relacje projektowe bardzo mocno, w biura projektowe, czy też inwestujecie właśnie we współpracę, w tworzenie partnerstwa między wami a, a biurem projektowym. Ale jeśli, jeśli mówimy o tej ścieżce ekologicznej, o tym wpływu na środowisko, to ja troszeczkę mhm. będę cię jeszcze podpytywał, e, czy, czy w Twoim przekonaniu, Waszym jako firmy, jak Wy to odczuwacie, jak jest naprawdę? Czy po prostu odnajdujecie się w trendzie i, jak, i próbując jakby no nie pozostać z tyłu, znaleźć dla siebie korzyści w tym trendzie, wszyscy dziś mhm. o tym mówimy, stawiamy sobie cele i bardzo duże i, i, i mniejsze, mhm. o których Ty mówisz? Czy też to jest taka świadoma strategia, o którą opieracie no, szanse sprzedaży produktu no i widzicie w tym po prostu swoją przyszłość jako producenta? Znaczy, Rancing postępował odpowiedzialnie zanim się pojawiła ta moda eko. Uh -huh, uh -huh. Tak? I to bardzo łatwo jest prześledzić, patrząc chociażby na daty wydania EPD, czyli ten Environment Product Declaration, albo inne certyfikaty, które Rancing zaczął sobie wypracowywać, e, zanim to stało się modne. Mhm. Bierze się to e, poniekąd e, z kultury przedsiębiorstwa, tak, i mamy ten komfort, że mm, w zasadzie to zostało tylko nazwane, tak? Trochę musieliśmy Ale to, to też myślę... uwypuklić w naszej komunikacji, mhm, że mhm. to jest materiał zdrowy, bezpieczny, No właśnie, sprawdzony. to taki naturalny sposób jest unikalna cecha waszego produktu, prawda? Tak, mhm. tak. I to jest też e, dlatego ten nasz storytelling jest organicznie, on, on organicznie się wpisuje w storytelling e, związany z drewnem, z cegłą, e, klinkierem, dachówką, uh -huh, uh -huh. E, piaskowcem, tak? E, poniekąd właśnie ten nurt Bauhausu e, też nam w tym pomaga, tak, bo jeden z twórców Bauhausu powiedział, że każdy rzemieślnik jest artystą, a każdy artysta powinien nauczyć się rzemiosła, tak? uh -huh, więc jak gdyby uh -huh. to rzeźbienie z gliny, ta praca z drewnem, czy umiejętność wyginania blachy, tak, mhm. po to, żeby uzyskać taką inną formę. Nie tylko formę jako rzeźba, ale też formę, jaką jest architektura. To jest właśnie, co, to, to jest jarający, naprawdę. Mhm. To jest fajne, że na przykład pojawia się myśl, koncepcja w głowie architekta, a ty wiesz, jak to możesz zrealizować i kim możesz mhm. to zrealizować. I to jest później tylko czekasz na to pytanie, które pojawi się nie w rozmowie mhm. pierwszej z architektem, ale w, w kolejnej od inwestora, no dobrze, fajnie. Ile, tak? No i ty też jesteś gotów między innymi dzięki e, współczesnym e, technologiom informatycznym, tak, właśnie tak. tym, że szybciej obrabiamy te liczby, szybciej te informacje zwrotne podawać i to jest piękne w naszych czasach. A wy, jakby nie było, jesteście bardzo mocno od zawsze w tym trendzie, który dziś też obserwujemy, czyli takiej kustomatyzacji e, produkcji. E, właściwie każdy projekt jest inny, no może poczuła takim pokryciem e, standardowym dachu, nie wiem, na rąbek, dobrze tak, mówię, tak. To, to większość pewnie projektów 
jest bardzo indywidualna i pewnie każde z nich jest jakimś wyzwaniem dla tak. Was, ale ogromnym pewnie też dla wykonawców. Tak, ale to też mhm. ale to wynika z ekonomii, prostej ekonomii, tak, że jeśli mówimy o kustomizacji przerobienia tego materiału, mhm. no to na przykład jest to bogaty system rennowy, tak, który sobie żyje swoim oddzielnym życiem, mhm. ma swoją specyfikę do każdego dachu dachówkowego czy łupkowego w, w krajach rozwiniętych stosowany jest właśnie albo tytancyng, albo miedź, ze względu na naturalność i trwałość tych produktów. Natomiast ta kustomizacja, czyli szycie na miarę w mhm. przypadku architektury, to też wynika z ekonomii, także my dostarczamy ten materiał w postaci arkuszy roli, i rolek, mhm. gdzie wykonawca już na miejscu, tak jak ten krawiec, on widzi delikwenta, tak, mierzy, wycina, układa, zagina, tak, później mhm. ręce do góry przysiadł w dół, tu podcina, tu podklepuje, no tak. pan jest już gotowy do prezentacji, prezentacji tak, mhm. e swojej swoje Ale teraz też zrozumiałem, bo mm, po pierwsze... Yy... I on wie, jak to zrobić, ten dekarz, ten, ten blacharz w zasadzie, ten nie dekarz, to jest blacharz. No właśnie, te, teraz zrozumiałem, że, że bardzo silnie jesteście uzależnieni yy, od tych podmiotów w dalszym procesie, yy, na dalszych etapach procesu yy, tworzenia tego budynku. Tu oczywiście biuro projektowe wydaje mi się sam, sam wspomniałeś kilka razy już dzisiaj słowo koncepcja i myślę, hmm. że już od tego momentu zaczyna się wasza współpraca z biurem projektowym. Oczywiście ona dziś pewnie w dużej mierze oparta jest o BIM, hmm. pewnie o Rewita w największym hmm. stopniu i, i, i musicie pewnie się odnaleźć również w tej materii, hmm, poświęcić zasoby, żeby wesprzeć biuro projektowe. Takie znowu złożone dość mm -hmm. pytanie, ale wierzę, tak. że, że, że to zgrabnie połączysz. Ale dalej patrzmy, na tym się nie kończy wasza rola, bo tam jest wykonawca i notabene to jest tak samo być może trudna grupa docelowa, bo tak jak u architekta, no, ocieramy się o tworzenie, mm -hmm. o tworzenie, nie bójmy się tego powiedzieć, mm -hmm. o, o sztukę, e, architekturę, tak w dalszym etapie praca z waszym produktem no, nie jest łatwa, też wymaga bardzo wysokiej specjalizacji. I tam też wiem, że bardzo mocno działacie na poziomie edukacyjnym, nie wiem, we takim rozwojowym mhm. właśnie, podnoszenia kompetencji tak. tych ludzi, ale właśnie tam też jest ta materia twórcza, prawda? Tak. Obróbka blachy to nie jest, to nie jest, już nie chcę nikogo skrzywdzić, tak. układanie na dachu, yy, no... To jest da, fajne, dachówki, tak, nie problem, dachówki, to jest fajne. Tak, <laughs> tak. No właśnie. To e, powiem Ci, że tak trochę się uczepiłem tego pierwszego Twojego słowa, że jesteście uzależnieni. Uh -huh. Nie. To wrac Nie. No wracamy do tej naszej filozofii, że w tym życiu każdy z nas dużo e, może. Może nie, nie musi. musi. Okay, tak. okay. Dlatego my od razu z założenia wychodzimy, że my możemy być partnerem uh -huh, uh -huh. w tej wizji, która ma być doniesiona do realizacji. Tak? Uh -huh. To, że akurat umiemy to robić i chętnie właśnie na partnerskich zasadach pokażemy, jak to można zrobić naprawdę na różne sposoby. Tak więc jak gdyby ta, to partnerstwo, czyli brak tego uzależnienia, że ktoś komuś musi, tak? ta presja czasowa, nikt nie lubi presji czasowej, nikt nie musi być pod kimś. Tak? Każdy chce być twórcą albo mieć to wewnętrzne poczucie sprawczości. Tak, ja umiem zagiąć tą blaszkę, tak jak nikt inny nie zagina. Tak? I my z racji tego, że my pokazujemy, uczymy jak zrobić to, tak? jak zagiąć tą blaszkę, to um, dla tych, którzy chcą się tego nauczyć, bo to też jest y, bardzo ważne, 
że tak jak obserwujemy rynek wykonawców, to na 100% wykonawców, którzy mogliby to robić, jak zostanie 7%, to my jesteśmy naprawdę mega zadowoleni, mimo że do wszystkich nadajemy ten sam komunikat, tak? natomiast odbije się i konwertuje tak, te 7%, którzy naprawdę są w stanie donieść tą koncepcję tak, mhm. już na etapie realizacji. To jest fajne, że pracujemy na tym drive, na takim fanie, tak, że partnersko możemy... Ale i ryzyka. Ryzyka, no ryzyka są... W... Ryzyka w sensie w tym, że może nie doniesie. A, a to jest... A właśnie, ja dlatego też e, jestem ostrożny, brakuje mi słowa, tak? Nie, nie lubię programów lojalnościowych. Mam mhm. wysypkę na programy mhm. lojalnościowe mhm. z bardzo prostego powodu, bo nie wierzę, że e, za machanie ogonem producenta do wykonawcy jedna lub druga strona daje punkty, tak? mhm. Bo w momencie, kiedy przyjdzie ktoś trzeci, który da więcej punktów za takie machanie no ogonem, po prostu relacja pryska, tak? lojalność pryska. Mhm, Dlatego e, my nie, nie wchodzimy w tego typu e, klimaty, bo one e, wiążą nie wiem, ten autentyczny proces partnerski, twórczy, tak? e, że, że właśnie później patrzysz na ten budynek, no wymęczyliśmy go, tak? a przecież można było nie męczyć się, tak? I BIM jest tego dobrym e, kierunkiem. Dlatego my w to wyszliśmy w zasadzie w ciemno, jak tylko... No właśnie, jakbyś mógł rozwinąć hmm. odrobinę, jakby co oferujecie w obszarze BIM, tak? Czyli jest pracownia projektowa, a tutaj deficyty są jeszcze spore na rynku. Hmm. Niewielu, to może przesadziłem, no ale część tylko producentów jakby dostrzega tę potrzebę. My widzimy, że to przyspiesza, hmm. ale ale rzeczywiście jeszcze są spore deficyty, a w koncepcji BIM i w ogóle jakbyśmy pomyśleli o dzisiejszym sposobie na projektowanie, no to trochę, trochę, oczywiście pomijam etap koncepcji, gdzieś ta idea jest najważniejsza, ale finalnie na tej elektronicznej desce kreślarskiej w narzędziach projektowych dzisiaj składamy z klocków. Jak Wasza rola Mówiliśmy dużo o głosie doradczym, o relacjach i tak dalej, ale tak na ziemię schodząc. BIM i co w takim razie? jak wygląda nasza sytuacja, historia z BIM? Lub taka krótka przejażdżka o tym procesie, tak? tak? Znaczy w naszym przypadku było tak, że zanim BIM zaczął się, znaczy pojawił się jako hasło wytrych, na zasadzie takie, że BIM, 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 bo nie wszyscy... Nadal mam takie wrażenie, że nie wszyscy rozumieją istotę, tego czegoś, co się zwie BIM. W naszym przypadku było też podobnie, ale na szczęście mieliśmy Was po swojej stronie i gdzieś tam wychodząc z epoki detali DWG, gdzieś tam spotykając się po drodze z etapem architektury parametrycznej, także parametryzowanie, praca z dużą ilością danych, które się wlewa do różnego rodzaju programowanie, które pozwala na to, żeby tworzyć lepsze projekty, spowodowało zmianę trochę optyki patrzenia, w jaki sposób my możemy być partnerem, nie usłużni w tym procesie, a partnerem, który ma ułatwić architektowi szybsze dojście do do celu. I jak już powiedzieliśmy, no dobra, BIM, tak, no to mhm. od, od czego zacząć? Czyli co musimy zrobić jutro rano? Tak, tak. z czego potrzebuje rising, żeby móc powiedzieć, to tak. przyklejcie sobie tą tak, łatkę, jesteśmy tak, użyteczni że jesteśmy w, BIM-ie. w, w, w tym BIM-ie. Tak? No i okazało się, że e, właśnie m, w, 
spotkaliśmy się, w, znaczy najpierw zrobiliśmy rozeznanie koncernowe, mhm. niespecjalnie dużo tam było pomocy, później jak się okazało są te bimy na gdzieś tam generowane samodzielnie przez kogoś tam na platformach, mhm. które nie spełniały warunków mhm. przygotowania dokumentacji w Polsce, więc jak skoro już formalnie to rozpoznaliśmy, zaczęliśmy mieć już te bimy, później okazało się, że samo pojęcie tej technologii BIM w, w gronie tych pracowni na tyle ewoluowało, że na szczęście nie popełniliśmy tego trudu w doprecyzowaniu czegoś, co i tak będzie zmieniane przez mhm. architekta, projektanta. Teraz widzimy wyraźną tendencję, że w oparciu o te nasze bimy, które są pobierane przez stronę czy przez platformę Archispace, w pracowniach są tworzone już ro rodziny pod kątem mhm. tego, co się projektuje. Jeśli ja siedzę w halach i potrzebuję... Specyfika biura projektowego. Tak, do, do specyfiki biura projektowego, a, a, a tak naprawdę klientów, z którymi to mhm, biuro sprawa. projektowe najlepiej się czuje. Tak? Mhm, I BIM pod tym względem jest pomocny, dlatego my na przykład mamy gotowe BIMy, ale też niezależnie, bo od tego się zaczyna, tak? to pokazanie temu klientowi, jak będzie to wyglądało w dzień, w nocy, te teksturki, tak? więc te teksturki są najczęściej pobierane, bo to jest właśnie początek. Tekstura, później kat, a jak już ktoś tam ma rewita, no to wtedy pobiera BIM. Tak przynajmniej wynika z naszej analityki. Mhm. A, a później tak naprawdę, jak już, bo zazwyczaj to są późne godziny mhm. wieczorowe, kiedy to jest pobierane na, na jutro, tak? Jutro to rozpakuje, popatrzę. Wiemy, że to niespecjalnie będzie pomocne bez kontaktu z nami, tak? bez doradztwa bez zobaczenia, tak, rozwiązania tych e, rzeczy. Dlatego też e, popełniliśmy razem z Wami dwa bardzo e, dobrych webinarów, znaczy dwa bardzo dobre webinary, które, e, których statystyki e, widziałem, e, na tematy BIM-owe. BIM pobrałeś, mhm. a co dalej? Tak? Tak, Jakby, tak, dlaczego, tak. Mhm. na co musisz zwrócić uwagę, żeby ten wykonawca, który weźmie tą dokumentację, nie przyoczył na ciebie, tak? bo to, to widzi twoje imię, nazwisko, nazwy mhm, pracowni. Mhm, tak? mhm. <laughs> w mniejszym prawdopodobieństwem będzie przyoczył na rańcing, no bo z rańcingiem robi prostsze tematy, tak? a tutaj ten architekt mu na wymyślał. Więc my w tym momencie wchodzimy w relację taką, nazwijmy to, mediacyjną, tłumacząc, że tak naprawdę tu jest wszystko dobrze zrobione, mhm. tak? tylko że pewne skróty są zrobione po to, żeby ten wykonawca miał możliwość wykazania się, czyli gdzieś tak naprawdę wchodzimy w obszar, nie wiem, nadzoru autorskiego, popełniania tego mhm. nadzoru autorskiego, coś, co nie zostało dopowiedziane w, na etapie przygotowania tej dokumentacji. Tak, no, jesteśmy, mhm. chcemy być Ale czyli finalnie jesteście na każdym na etapie. Budowie tak, jest... tak, mhm. tak, tak, tak. To, to, to jest właśnie ten, ta, ta, ta polisa ubezpieczeniowa, która kryje się za marką Reinsing. Także... Powoli, powoli jakby puentując, ale mhm. też próbując się odnieść do tematu e, naszego spotkania, ja przypomnę mapa drogowa dekarponizacji budownictwa w kontekście również BIM-u. Myślę sobie o, o, o tym, e, że 
cele architektury często są no, celami znacznie poważniejszymi niż właśnie stricte tworzenie bryły budynku. To przecież często wiąże się z wizerunkiem no nie tylko instytucji, ale czasem miasta, czasem państwa. Tak. To, się, to się wiąże z promocją, marketingiem, jakiejś przestrzeni, jakiegoś miejsca, czasem wydarzenia. No takim, nie wiem, spektakularnym. Jesteśmy świeżo przecież po olimpiadzie. Po? Po, po właściwie. Tak. Jesteśmy świeżo po olimpiadzie. Można by powiedzieć, że obiekty sportowe są takim przykładem, które muszą zachwycać, które stają się często magnesem na to, żeby odwiedzić. Przecież siedzimy bardzo blisko tej tak zwanej Baltic Areny. Dziś oczywiście ta nazwa związana jest ze sponsorem, ale rzekomo albo używając tego sloganu marketingowego, najprawdopodobniej tak. najpiękniejszego tak. obiektu piłkarskiego w Europie. Te obiekty stają się rzeczywiście wizytówką i pracują. No właśnie, ale w kontekście BIM, w kontekście waszego produktu, czy, czy nie należy myśleć, co się później z nimi dzieje? Jaki jest ich wpływ? właśnie na środowisko. Czy ta funkcja, która jest im zamierzona, na pewno ma rację bytu, nie wiem, ekonomiczną? Tak. Jak najbardziej to jest słuszny kierunek i uważam, że BIM jest w stanie szybko dostarczyć informacji na ten temat, czy dobrze kombinujesz mhm. z, z, z tą tak zwaną nieruchomością. Już mówię nawet wprost, co ty o tym powiedzieć. Wiele obiektów sportowych stoi, niszczeje, jest rozkradanych. Czyli jaki tak. oni mają wpływ na środowisko? E, I tutaj bym e, może odniósł się do um, krajów, w których BIM jest standardem, w stosunku do krajów, w których BIM no, nie jest jeszcze tak powszechny. Mhm. Przykład Igrzysk Olimpijskich w Londynie, mhm. gdzie BIM jest wpisany w standardzie, jeśli chodzi o budowanie e, o, obiektów. Zanim jeszcze igrzyska w Londynie się skończyły, już było wiadomo, kto i gdzie pojadą krzesła z rozbiórek tych trybun. Nie słyszałem nic, co ma się dziać z obiektami po igrzyskach olimpijskich w Pekinie. Teraz jestem ciekaw w świetle ostatnich wydarzeń, co się będzie dziać z obiektami olimpijskimi w Soczi. Mhm. A, a jeszcze inny przykład, mam na, gdzieś tam z tyłu głowy do przygotowania, obiekt olimpijski w Turynie z 2006 roku, trasa bobslejowa, która po dwóch latach po zakończeniu igrzysk został postanowiony, że nie będą chłodzić tej trasy bobslejowej, bo to jest za drogo, w związku tak. z tym porzucono ten obiekt. Na szczęście został zrobiony z materiałów e, naturalnych, niskoemisyjnych i w momencie, kiedy został rozkradziony <grym> na złom, <grym> to zbiórka nastąpiła zupełnie bezkosztowo. Więc ten, ten recykling, tak, akurat mówię o tym w, trochę tak e, z przekorą, tak, żartobliwie, żartobliwie e, że to akurat e, ten przykład dla nas w Rańcinku, który właśnie pokazuje, że e, My uczestniczyliśmy w tym obiekcie, jeden z wielu obiektów olimpijskich, który w zasadzie nawet po samodzielnej rozbiórce nie zaszkodził środowisku, tak? więc po prostu to zostało przetopione nie, 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 bez obciążenia dla środowiska i z tego powstają kolejne nowe, długotrwałe materiały, twory. Jakieś. twory tak, tak, jakieś, tak. Tak.
bo wiadomo, że te ikony architektury, patrząc na wstecz gdzieś tam w historii, no ikony architektury zasilają tą mniejszą architekturę lokalną. Przykład zamok w Malborku, tak? Ilość mhm. dachówki no, tak. na samym zamku w stosunku do ilości dachówek. Znaczy, Produkcja tej dachówki, która była na ten zamek, jest kilkukrotnie większa niż samo zapotrzebowanie zamku. Niż to, co jest na budynkach obok. Tak? Jasne. Okej, okay, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że tak jeszcze puentując, w to też się wpisuje doskonale nie tylko Wasz produkt, ale również sam BIM, gdzie możemy te informacje przenieść w modelu rzeczywiście już od samego początku i również cudzysłów przeliczać, czy też w jakiś sposób przewidywać e, m, właśnie chociażby, e, no, no nie chcę powiedzieć wpływ na środowisko, mhm. ale zużycie tego produktu, tak. czy, 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 e, czy również oczywiście, sam o tym wspomniałeś, że są to już dane, są to liczby, tak. które wprost I to, pokazują. I to jest bardzo mhm. ważne, że właśnie w BIM-ie na każdym etapie jesteśmy w stanie dostosować odpowiedni język. Rozmawiając mhm. z inwestorem w obecności architekta, My możemy pokazać właśnie aspekty związane ze zrównoważonością, ale też podając, mówi, też w tym samym czasie możemy e, opowiedzieć to językiem ceny. Mhm. Tak, ile to kosztuje w momencie wybudowania, ile to kosztuje w momencie eksploatacji, tak. a ile to kosztuje Końca w życia momencie tego budy, utylizacji. Tego, e, kiedyś, jakieś trzy lata temu doświadczyłem e, takiej sytuacji w rozmowie z wykonawcą. Mhm. Wykonawca, wykonawca jako grupa docelowa jest jedną z najostatnich grup zainteresowanych aspektami ekologicznymi. Tak. To się zmieniło mniej więcej trzy lata temu, w momencie kiedy weszła ustawa o e, zagospodarowaniu e, śmieciami, mhm. gdzie ten wykonawca oferując rozbiórkę dachu, musi w swojej ofercie uwzględnić, co będzie się dziać z tymi materiałami, które trzeba zutylizować po rozbiórce. I i bardzo szybko pocztą pantoflową się rozeszła informacja, że na przykład po utylizacji dachu z dachówki bitumicznej o metrażu 150 metrów kwadratowych, Dach, zazwyczaj te dachy mają 15-20 lat, trzeba dostawić dwa kontenery na utylizację tej papy jako mhm. najbardziej mm, nieekologicznym Jasne. materiale. I każdy kontener kosztuje 4000 zł, mhm. a tutaj nie masz jeszcze nic. I to nie jest tak, że e, właśnie ktoś te, te, ten, ten śmieć musi na siebie przyjąć, mhm. uwzględnić. E, jeśli masz dach zrobiony z drewna, a nie z płyty USB, Drewno potniesz, w kominku napalisz. Jeśli masz wełnę, a nie steropian. Steropian jest problem z utylizacją z wełną? Żaden. Jeśli masz dachówkę, łupek, nie ma problemu. Długotrwały materiał przełożysz na jakąś szopę, ewentualnie rozdrobnisz, utwardzisz sobie grunt. Jeśli masz cynk albo miedź, tym bardziej nie ma problemu. Od 6 do 9 zł na kilogramie, na złomie to sprzedaż. Natomiast eternit, materiały nieekologiczne albo te, które udają te dachówki, powodują to, że już wykonawca jest zainteresowany jeszcze przed epoką BIM, ale jestem pewien, że BIM go dopadnie i już zadaje sobie pytanie, ile to kosztuje w momencie utylizacji. I już na podstawie tych swoich bardzo takich skromnych doświadczeń mówi, 
w rozmowie z architektem, w rozmowie z inwestorem, z czego warto budować. Czyli wracamy do tego rzemiosła, do drewna, do cegły, do dachówki. Do A nasza zaszki. świadomość w tej materii jest nieustannie... I wyrażona w cyfrach. Jest nieustannie, <laughs> się, się rozwija, cały czas o tym dyskutujemy. Co więcej, zmienia się ustawodawstwo i będzie coraz bardziej restrykcyjne w tej materii, a więc nie ma przed tym ucieczki i wy wierzę w to, że w tym się świetnie odnajdujecie. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję. Igor Pilutkiewicz, firma Rising, partner oczywiście Archispace, Procat. Gorąco zatem zachęcam do kontaktu. Sam jestem wielokrotnie, byłem świadkiem takich kontaktów, takiego doradztwa i jeśli to coś znaczy dla Państwa gorąco, polecam. Wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie. Igor, dziękuję. Dziękuję. dziękuję.